0: Привет, это Максим Буланов и «Списать не получится» подкаст РБК «Тренды» о том, как учиться в течение всей жизни и делать это с удовольствием. Начинаем наш второй сезон, и сегодня мы будем говорить о том, что большая часть обучения и развития взрослого человека — это его самостоятельная работа. В этом выпуске мы говорим с Михаилом Кларином, доктором наук, экспертом в области развивающих практик, коучинга, организационного консультирования, образования и практической психологии. Михаил работает с высшими руководителями и топ-командами российских и международных организаций как коуч. Михаил, здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое, что согласились принять участие в записи нашего подкаста. Это будет первый эпизод нашего нового сезона, и мы будем продолжать разговор про индивидуальную образовательную программу тех людей, кого мы называем «лайфлонг-лернеры». И вот мой первый вопрос к вам. А относите ли вы себя к категории таких людей, которые вот учатся в течение всей своей жизни?
1: Да, я только не знал, что это так называется, когда я к этому приступал. Давно ведь было. Но, ну, знаете, получается так, что всю жизнь сначала физмат-школа номер два города Москвы, потом физфак МГПИ, потом аспирантура, потом докторантура. Вот это, если говорить о формальных ступенях, а сколько неформальных, я все время прохожу какие-то курсы. Вот только вчера я закончил двухдневный курс, это только половина. Там английские, и немецкий языки, это вот топ-топ, такой уровень в профессии. Все время получается, что я вкладываю время и сейчас и деньги тоже в обучение.
0: Отлично. Михаил, вот когда мы готовились к записи этого эпизода и обсуждали возможные темы для углубления, скажем так, вы упомянули, что одной ногой профессиональной ногой, находитесь в традиционном образовании, а второй ногой, профессиональной, находитесь в практиках развития, которая в эту традиционную систему не всегда укладывается. Давайте с места в карьер. А в чем разница между традиционным образованием и так называемыми практиками развития?
1: Ну, знаете, эта граница не так, чтобы совсем жесткая, потому что в том, что называется традиционной система образования, тоже есть элементы развивающих практик. Это тенденции последних. Mm -hmm многих лет даже не нескольких а ну, десятилетия как минимум но если разделять то что у нас связано с представлениями о традиционном образовании что есть учреждение образовательное школа например вуз например там есть программа она зафиксирована она из года в год повторяется более менее обновляется конечно но повторяется то есть она фиксирована и там передаются знания прежде всего мы сразу вспоминаем слово знание и мы не говорим, что там передается опыт, там передается знание. То есть, это немножко обобщённая, отвлечённая от реальной действительности выжимка. Угу. На самом деле, там опыт тоже, конечно, передается, но ключевым являются знания. Это так в традиционных наших представлениях о системе образования. В реальности тоже не совсем так, однозначно. Там и опыт передается тоже. Но знания преобладают, и они отвлеченные. и вот Смотрите, что сейчас происходит. За последние пару десятилетий сложилась другая информационно-образовательная среда. Мы можем выйти в интернет и очень много чего найти. И получается, что тогда возникает вопрос. Хорошо, а я же могу взять и записаться на Курсеру, например. Я могу взять и пройти даже курс обучения, выстроенный специально. И то я могу найти. Я уж не говорю, что в разрозненном виде я могу там Википедию читать, много источников. Так я могу все получить и так. Значит, получается, школа, вуз образовательные учреждения все теряют монополию на то, чтобы обладать концентратом вот этого знания, опыта человеческого, все, что можно в таком кристаллизованном, консервированном виде иметь, оно все имеется уже в сети, вроде бы, да? Но вот есть что-то и другое. Получается в этом такая сложность, в которой находится современное образование в традиционных форматах. Есть другая составляющая. Образование как освоение опыта человеком. Это практики. И вот есть то, что называется неявным знанием. Этому понятию уже примерно полвека. Значит, есть такое знание, которое в пальцах. Вот то, что хорошо можно проиллюстрировать на метафоре на плавание или езды на велосипеде. Ты можешь, конечно, прочитать инструкцию, как ехать на велосипеде. Но это у тебя в теле. Или это есть в теле, или этого нет в теле. И тебе лекции это никак не передадут. Это прямой опыт. И есть много таких вариантов опыта, которые проживаются. И в профессии в том числе, и профессиональный опыт тоже передается. Не зря же человечество многими веками использовало такой метод обучения через общение с мастером. И это остается как практикумы. И в медицинской профессии, и в педагогической профессии, есть много профессий, и в инженерной профессии. Там невозможно без практики, которая добавляет то, что никак никаким способом невозможно в сухом консервированном виде передать. А то было бы очень просто: взял эти консервы в виде книг или текста, прочитал, заглотнул и, собственно, и все. Но нет, так не устроено, все сложнее.
0: Как говорится, когда люди устраиваются потом на работу, забудьте, все, чем у вас учили, сейчас будем действительно уже осваивать эту профессию, которую вы хотите заниматься. Все, не надо забывать,
1: но нередко так. Нужно осваивать что-то, что совершенно отсутствовало в рамках, например, вузовского обучения. Действительно так. И не потому, что преподаватели плохие, просто контекст другой. И вот это контекстуальное знание, привязанное к тому, что происходит здесь, в конкретных обстоятельствах, на этом производстве, например, или в этой управленческой среде, в этой профессии, вот это то, что приходится осваивать живью.
0: То есть получается, что вообще профессиональная деятельность для взрослого человека является таким основным, с одной стороны, провокатором развития, да, потому что каждый раз профессиональная область подкидывает какие-то новые задачи, какие-то новые вызовы, на которые надо в ответ развиваться, находить какие-то новые ходы, быть инновационным в своей работе. И для того, чтобы быть инновационным, да, нужно себя каким-то образом развивать.
1: Это касается профессии, совершенно верно, я соглашусь, но не только профессии, всех областей жизни, а, например, как выстраивать отношения с людьми, как выстраивать отношения с противоположным полом, например, как выстраивать отношения в коллективе, независимо от того, какая профессия, как строить отношения с друзьями, как выходить или как жить в условиях, когда есть конфликты. Это все опыт, и этот опыт – Осваивается человеком, этому обычно не очень-то обучают, хотя есть и такого рода там, программы, тренинги и практики специально выстроенные, но вот это же человек осваивает, так что да, происходит это и в профессиональной сфере, и просто в общей жизненной сфере.
0: Михаил, получается, то, о чем вы говорите, но ну, вот один из первых, наверное, важных камушков в стене развития — это как раз таки способность опознать вот эту ситуацию, которая требует от тебя какого-то нового поведения, новых способностей, и понять, что вот то, что сейчас с тобой происходит, будь то там личные отношения, рабочие отношения, рабочие задачи, ну ты должен обладать определенным уровнем рефлексивности, чтобы опознать эти ситуации, и, во-вторых, наверное, это опыт такого проекта то есть предположить, а как такие ситуации можно решить? Знаете,
1: вот как учится взрослый человек? Взрослый человек учится в ответ на вызовы. Вызовы со стороны uh -huh. жизни, включая такую важную часть жизни, как профессия. Это могут быть профессиональные задачи, это могут быть жизненные задачи. И вот возникает разрыв. От меня требуется нечто, и мне чего-то не хватает. Если говорить, вот если уж какие-то советы, лайфхаки давать, то это вот, пожалуй, лайфхак номер один. Обратить внимание на то, что для меня сейчас является вызовом. То есть, перед каким зазором я сейчас нахожусь. Чего требует от меня жизнь? Вот это осознать, почувствовать, осознать, это первое дело. Потому что все остальное начинается после. Я, осознав это, я могу искать способы и пути. Например, я могу... Обратиться к коучу, человеку, который мобилизует мои собственные ресурсы, мое собственное понимание, мои собственные возможности. Ну, как бы я являюсь источником этого света, но коуч помогает мне его сфокусировать и направить. Направить в нужное мне русло. А какое русло мне нужно, тоже коуч помогает сфокусироваться. Можно обратиться к советчику-ментору. Это другая история, это наставник. Человек, который обладает прямым опытом. Он занимается не тем, что он фокусирует твои ресурсы, а он тебе как бы показывает на них пальцем и отчасти придает. И говорит, вот знаешь, в таких условиях, вот что делают обычно, вот что я делал, вот в этой организации так-то и так-то принято. То есть такой старший товарищ-наставник, независимо от возраста, может быть, это и ровесник, кто знает, но человек, который обладает большим опытом. И он просто директивно, направленно тебе выдает порции опыта, которые для тебя сейчас актуальны. Это еще один путь.
0: То есть как будто бы ментор помогает через призму своего опыта, своему подопечному увидеть, в какой ситуации он находится.
1: Обычно к наставничеству люди обращаются, когда им очень не хватает конкретного опыта, какого-то конкретного mm -hmm. опыта. В профессии, может быть, в организации, может быть, в жизненной сфере. Но если речь идет об опыте, где места для самоопределения меньше, тогда наставник хорош. Там, где очень значимо самоопределение, там может быть коуч хорош. Но можно и самому себе выстроить такую линию развития. Просто это немножко сложнее, как вы сказали верно, это время. Я сам, может быть, справлюсь за год-полтора-два, а с помощью я могу справиться за 3-5 месяцев. А время дорого.
0: Михаил, вот какие вообще люди обращаются к вам за вот этими диалогами, о которых вы говорите? Какие, наверное, ситуации они проживают? Можете привести,
1: пожалуйста, еще несколько примеров? Люди, которые ко мне обращаются, это руководители бизнесов и собственники бизнесов, создатели бизнесов. И, ну, это руководство наемное обычно, когда это международные компании, и российские. Здесь и руководители, и создатели и вот, понимаете, вот снова возвращаемся к теме «научиться». Например, обращается руководство такой заметной компании. Мы хотим, чтобы наша команда топ-менеджеров во главе с гендиректором научились работать согласованно. Слово «научились» – как будто бы это обучение. Вот можно себе представить такую программу обучения, где команда топ-менеджеров учится и осваивает работу согласованно. Допустим, вот человек про себя говорит. Я хочу научиться, как конструктивно выходить из ситуации конфликта. Ну, Конечно, можно курс по конфликтологии представить себе. Такие курсы есть. Но для того, чтобы человек в реальной ситуации, с реальными людьми, смог конструктивно выйти из конфликта, для него недостаточно отвлеченных знаний. Ему нужна помощь вот прямо в процессе самой жизни и работы то, что нужно что-то опознать и сориентироваться самому в новой для себя ситуации, которая не описана в учебнике или не описана в книгах так, как она для меня сейчас выступает. Вот это очень частая ситуация для работы, когда меня приглашают для того, чтобы об меня подумать. Это даже не я придумал такое выражение. Да? Вот я такой как бы снаряд, об который думают. То есть интеллектуальный спаринг-партнер, ну не только интеллектуальный в смысле чистого разума, а в том смысле и эмоциональный тоже, то есть такой отражатель. И вот когда есть собеседник отражатель, вот не советчик, а именно отражатель такой, то оказывается становится возможно очень быстро увидеть не только что я сам о себе знаю, но и что я могу не осознавать о самой ситуации. Вот, допустим, передо мной вице-президент компании, у которого есть сложная задача. стратегия компании нужно разработать. Консультанты, которые предметно занимаются стратегией компании в данной отрасли, у него уже были. Но нет однозначно идеальной стратегии. Здесь есть плюсы, здесь есть минусы. Значит, направо пойдешь, вот это потеряешь, да, налево пойдешь, вот это потеряешь. Рынок бурлит. Выбрать стратегию непросто, цена ошибки очень высока. Советоваться с специалистами это так же, как советоваться с друзьями, у каждого свое мнение, и отчасти у каждого может быть свой интерес тоже. То есть, вот неоднозначно. Хорошо, приходит нейтральный человек. Вот я в качестве этого нейтрального человека. И так как я ориентируюсь в в сфере бизнеса в целом, но не обязательно вот в данной конкретной отрасли, я не специалист в конкретной отрасли, но я понимаю, как устроен бизнес, так же, как я понимаю, как устроена жизнь в организации или просто жизнь человека за счет специального и общего жизненного опыта и специального образования. Я выступаю в качестве такого отражателя и задаю ему вопросы, странные вопросы, почему эта стратегия будет успешна и почему в данной отрасли, например, именно эти факторы развитие компании будет конкурентным преимуществом, например. И я задаю вопросы, которые подвергают сомнению или проверяют, позволяют самому человеку проверить себя. Я сейчас обобщенно говорю, но в каждом случае это какие-то вопросы такие проверочные, критические, скептические, но доброжелательные, конечно. И вот оказывается, что я же не сообщаю новых знаний, но оказывается, что... Можно с помощью вот, варианта коучинга, который я практикую, оказывается, что можно с такой помощью получить дополнительные знания как бы из самого себя, как бы я говорю это специально, потому что они вроде бы есть в самом себе, но до вот этого диалога их получается, что вроде бы и не было.
0: Спасибо за такое обстоятельное описание. Мне очень откликается и фраза про «об кого-то подумать». Тоже часто ее использую. Иногда хочется прям даже написать не тьютор, например, а вот человек, об которого можно подумать про свою образовательную ситуацию.
1: Так вы знаете ведь, Максим, дело в том, что кроме ситуации, о которой я сказал, что это стратегия компании, где работают сотни людей, если не тысячи, а теперь давайте масштаб сократим, возьмем одного человека и возьмем жизненную ситуацию и жизненную стратегию или шаг на данном этапе жизни. Та же самая ситуация. Не надо быть вице-президентом, не надо быть гендиректором для этого.
0: Можно быть президентом своей жизни. Да, нужно
1: просто быть президентом самого себя
0: вопрос такой. А вот если действительно сокращать масштаб, это нельзя делать без отрыва от производства, что называется, да, потому что, когда человек там разрабатывает стратегию компании, он также еще выходит на уровень себя. То есть, а как я буду сопровождать эту стратегию? То есть, придумывая эту стратегию, мне же надо понимать, что потом-то я же, собственно, своими ручками и своей головушкой буду эту стратегию реализовывать с помощью своих там коллег, подопечных. Буду за ней следить, ее корректировать проектировать и так далее, и так далее. И получается, что придумывая решение для такой достаточно сложной задачи, я как человек оказываюсь в многосложном контексте. То есть, с одной стороны, мне надо понять и про других, и про компанию, понять контекст вообще рынка, трендов, какое-то объективное знание. Но и, с другой стороны, понять, как я в этом во всем буду существовать и какие вызовы передо мной встанут там в будущем. И это действительно... Такая многофакторность, но ну, ее сложно одной головой увидеть. Как вы говорите, да, вот мы сами свой затылок не можем увидеть. И тогда возникает необходимость в том, чтобы с кем-то поработать. То есть получается, что готовых решений нет. И списать действительно не получится в таких ситуациях.
1: Да, списывать не получается никак. И получается так, что как бы я сам себя вытаскиваю за шиворот и тащу дальше к вершинам, к следующим вершинам, и вот я как раз представляю те практики, которые помогают это сделать. Естественно, что есть уже отработанные инструменты, на которые можно опираться. И это вот как раз такие образовательные программы, это то, что можно назвать традиционным образованием, это огромная ценность. То есть это не значит, что там, где можно списать, этим надо пренебречь. Нет. Нет. Там, где есть верный ответ в конце задачника, это тоже надо изучить. Это опыт, накопленный человечеством в каждой конкретной области. Вот. Но просто этим ограничиться не получится. Вот что. Для того, чтобы чувствовать себя полноценно в жизни.
0: То есть мы помним о том, что за нашими плечами есть веками накопленная мудрость, практики. Сегодня благодаря интернету и открытости знания многие люди в открытую делятся своими кейсами, своими историями. Они ведут блоги в Инстаграме, они ведут блоги на профессиональных платформах, каких нибудь сайтах, посвященных там, предпринимательству в сфере IT, предпринимательству в сфере медицины, там, науки и так далее, и так далее. И получается, что еще одним из таких активизаций ну, да, наверное, личного развития, может быть как раз-таки формирование своего такого медиапространства, скажем, да, то есть где я действительно могу подпитываться вот этой нужной информации, где я могу слышать голоса разных людей, как они справлялись со своими ситуациями, и вдруг однажды понять, что, о боже, оказывается, у меня тоже есть сейчас такая ситуация, и я помню там примеры вот этих там трех-четырех человек, как они решали свои задачи, и, например, даже могу написать им на e-mail, например, и спросить а, совета или попросить там о часе их времени и быть такими ситуативными менторами. И серии ты был в такой же ситуации, я, кажется, сейчас тоже в такой ситуации. А расскажи чуть-чуть подробнее, пожалуйста, о том, как это происходило. И здесь я понимаю, Михаил, что нужно обладать определенной степенью такого социального интеллекта, скажем, что там не стесняться выйти на связь с незнакомым человеком, не стесняться признать перед этим другим незнакомым человеком, что ты сейчас находишься в ситуации незнания, в ситуации сомнения. Это же достаточно
1: стыдно. Разве нет? Знаете, это непривычно. И как раз нас скорее приучали к тому, чтобы мы как, как можно больше знали, проявляли себя успешно, быть успешным и быть успешным всегда. А так не получается. Для развития нельзя все время быть успешным. Нужно видеть свой неуспех или недостаточное знание, вот то, о чем вы говорите как раз, свои дефициты. Сейчас, к счастью, все больше возможностей, но, соответственно, и труднее сориентироваться в этих возможностях для того, чтобы получать дополнительные не только знания, не только сведения, но еще и выжимки из чего то опыта. Как раз особенность Современная ситуация, которая отличается от того, что было в предыдущих поколениях, в том, что у нас не дефицит информации сейчас, а у нас, наоборот, избыток информации. И поэтому потребность не в том, как бы что-то узнать, а потребность в том, чтобы отсеять как раз лишнюю информацию, выбрать нужную информацию, нужную для меня. Может быть, она на 50 или 70 процентов золотая, Там вряд ли больше. Но выбрать ту, которая нужна именно мне, потому что утонуть легко. И как это выбрать? Вот это становится сейчас серьезной задачей.
0: Интересно, знаете, еще вспомнить один из таких моментов, скажем, да, что помимо большого там, обилия голосов, да в современном мире. И я совершенно согласен с тем, что надо не только уметь искать эту информацию, а скорее уметь останавливаться, искать эту информацию и запускать уже такой процессинг этой информации и переход к действию. Получается, что надо начинать с точки самого себя. То есть мне отзывается как-то... Однажды я на лекции Щедровицкого да, услышал вот эту фразу, которая ну, надолго определила там, мой взгляд там, в том же тьютерстве, что точка сборка Сборки Сегодня это сам человек. И когда мы начинаем говорить про там те же социальные сети и прочее, здесь получается, что я туда захожу, и алгоритмы делают так, чтобы сместить фокус моего внимания с себя, как точки сборки, на других. Здесь нам приходят на помощь инструменты маркетинга, там, не знаю, визуальные какие-то красоты, хотя вот не знаю, какие будут сейчас использоваться инструменты в аудио-социальной сети, да, потому что глаз ни за что не зацепится. Но получается, что мне надо еще развивать такой цифровой интеллект, да, то есть помимо социального интеллекта, помимо там рефлексивности своей и видения ситуации, надо еще понимать, как мой цифровой интеллект устроен, то есть где сейчас мое внимание отнимают от меня самого и толкают меня утонуть в этом информационном потоке. Как вы бы прокомментировали вот тезис да, про развитость Такого цифрового интеллекта для современного lifelong-learнера.
1: Я все-таки ученый, поэтому я уж так более пристально отношусь к понятиям. Я пока не знаю, что такое цифровой интеллект. Для меня в том, что вы говорите, пока что просто общий, нормальный живой человеческий интеллект, по-моему, важен. То есть сориентироваться. То есть это надо тогда представлять себе и, соответственно, понимать и чувствовать, это общий интеллект и эмоциональный интеллект. Понимаете, чувствовать, что мне важно? Понятие точки сборки, которое, конечно, не Щедровицкий придумал, но здорово, что он его использует. Да, это понятие важное, мне кажется. Как раз все помогающие практики помогают именно тому, чтобы сделать человека центром сборки для самого себя. Все развивающие практики хорошие, все целостные практики. Это могут быть практики, вот как ни странно, да, вы сейчас говорите о цифровой среде, Ориентация в цифровой среде. А я сейчас, скажем, назову йогу или цигун. Какое отношение имеют эти практики с тысячелетней историей к тому, что появилась несколько десятилетий назад цифровая среда? Но, тем не менее, человек, который способен сфокусироваться, сфокусирует свое внимание одновременно деконцентрировать и концентрировать это медитативные практики, телесные медитативные практики, двигательная медитация, человек, который способен на это, будет лучше ориентироваться в вот этой бурной цифровой среде, в социальных сетях в том числе, не будет забывать о себе и полностью погружаться вот в эту маю, говоря, что перестает перед тобой, неважно, в «Фейсбуке» или ВКонтакте или в одноклассниках, где угодно. Так вот, человек, который себя чувствует, воспринимает, способен вернуться к самому себе, даже если он увлекся, отвлекся, и сохранить фокусировку внимания. Поэтому, вот, считать ли это лайфхаком обращаться к древним целостным практикам, но вот для меня это один из серьезных лайфхаков современности, вот, пожалуйста, 21 е столетия. Ну и что нового, казалось бы, да? Вот новое, оказывается, что в этих новых условиях есть смысл обращаться к древнейшим практикам.
0: Михаил, давайте попробуем резюмировать наш разговор. Мы сегодня прошлись по нескольким, мне кажется, областям. То есть, с одной стороны, мы говорили и о том, насколько важны контексты, для развивающегося человека, да и Это и контекст меня, скажем так, да То есть что я могу, что я не могу Что я про себя понимаю, не понимаю С другой стороны, это контекст рядом со мной да, то есть это те коллеги, с которыми я работаю, это корпоративная культура, в которую я погружен, это там, развитость других людей рядом со мной, насколько они чувствуют и себя, и меня. Ну и, конечно, это контексты, ну, можно сказать, цивилизационные, да, то есть какие технологии появляются, что вечно, а что мимолетно. Что бы вы вынесли, наверное, вот в такое резюме по итогам нашего разговора, наверное, в жанре трех-четырех советов слушателям нашего подкаста.
1: Ну, для человека взрослого, а именно мы к таким обращаемся. Я думаю, что вот начальный важный шаг, если говорить про развитие себя, это увидеть, почувствовать вызов, о чем мы говорили в самом начале. В чем вызов для меня? Что ставит передо мной жизнь? Какой вызов ставлю перед собой я сам? На какую задачу я хочу откликнуться? Вызов ⁇ это то, что как будто бы из будущего, как будто бы вот ветер дует из будущего, и вот под этим дунанием ветра оттуда я смотрю и как будто бы втягиваюсь туда, что ждет от меня мое будущее. Ничто мне придумали в качестве целей, ничто мне поставили в качестве задачи извне. сказали, ты вот должен там того-то достигать, что я сам чувствую или сама я чувствую, как такой вызов будущего. Я говорю, чувствую, это значит не только интеллект, но еще и ощущение, еще и интуитивное познание или интуитивное восприятие того, что я вижу и осознаю как вызов, в чем моя задача и вот тогда отсюда отправляюсь я могу искать на что я хочу откликнуться и как и чем дальше я могу искать опоры что мне поможет это могут быть вполне традиционные образовательные средства например а может быть это совершенно не зафиксированные официальные институциональные Способы. А может быть это беседа с несколькими опытными, значимыми для меня людьми. А может быть и то, и другое. Кто эти люди? Еще один шаг. Кто могут быть этими людьми? Кто для меня ценен? Кто может мне подсказать важные источники? Потому что, например, не только сам человек, но еще и книги или, может быть, образовательные программы. Кто-то может обратить на них мое внимание. Я сейчас говорю не из абстрактного опыта, а из своего в том числе. Значимые для меня люди, например, указывали мне, вот просто пальцем показывали на образовательные программы, и я туда шел и не пожалел об этом. Когда мы смотрим на других, и это то, что происходило всегда, благодаря художественной литературе, хорошим книгам, хорошим фильмам, когда мы это делаем, то мы лучше начинаем воспринимать себя полнее, глубже, тоньше, и чем тоньше дифференцировки, тем, тем лучше для нашей возможности управлять собой, управлять или управляться, управлять не как механизмом, а управляться со собой, как с живым целостным существом, так, чтобы было интересно жить. Таким образом, получается, что да, я определяю, я точка сборки, но в то же время не только я один в пустоте, но еще и я в своем окружении человеческом человеческом, жизненном, те, у кого есть уже профессия в профессиональном окружении. И тогда получается, что я постепенно двигаюсь, когда я расширяю свой кругозор, я расширяю и область своего знания, и, соответственно, область контакта с тем, что я не знаю. Тогда я вижу, чего я не знаю, я гораздо лучше вижу, чего я не знаю. И настоящий профессионал – это не тот человек, который что-то хорошо знает, но и тот, кто знает, где границы его возможностей, где границы незнания. И тогда я могу осознанно расширять эти границы и двигаться, куда мне нужно. А может быть, я дойду до точки, как в математике говорят, точки перегиба, да? до точки разрыва, например. И, может быть, я перейду в другую профессию. Такое очень возможно. И тоже… Я это сделаю осознанно. Тоже это, давайте можно считать это советом, почувствовать вызов, который меня побуждает перейти в другую профессию, например. Это вызов может быть извне, это вызов может быть изнутри меня самого. А может быть извне, так обстоятельства сложились. Вот я почувствовал этот вызов, как я на него отвечу? Вот только потому, что вот там есть вакансии, и я сейчас туда рвану, может быть... А может быть, еще почему-то, может быть, по внутренним основаниям. По каким? Как я их почувствую? Вот это внимание к себе, не только вовне, но и к себе. К себе и вовне, вовне и к себе. И вот это движение между тем, что между внешним и внутренним, как мы ходим двумя ногами, значит, не на одной скачем. Вот не только быть заложником обстоятельств, и не только быть заложником самого себя. Быть для себя ведущим, лидером самого себя.
0: Большое вам спасибо и за такое резюме, и за наш сегодняшний разговор. Единственное, что я точно знаю, друзья, это списать не получится. И мы сегодня общались с Михаилом Кларином и подтвердили, мне кажется, абсолютно точно название нашего подкаста. Михаил — доктор педагогических наук и эксперт в области развивающих практик. Также он занимается коучингом для высших руководителей и топ-команд российских и международных организаций. Михаил, спасибо еще раз. Спасибо.
1: И меня очень радует тот девиз, под которым проходят ваши подкасты «Действительно списать не получится».
0: И если вы хотите узнать, а что же, собственно, еще входит в такой вот профиль lifelong лернера да, помимо тех видов интеллекта, о которых мы сегодня говорили, хотя Михаил сказал, что это все суть один интеллект, как бы я и не спорю с этим, подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст на разных платформах типа Яндекс Яндекс.Музыки, Кастбокс, Apple Podcasts и другие платформы, где вы можете послушать подкасты. Заходите на сайт rbc. «Тренды», где мы будем делиться также полезными ссылками, рекомендациями от наших гостей каждому выпуску. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, он так и называется, списать не получится, и давайте быть в контакте друг с другом. Ставьте нам оценки, пишите отзывы, задавайте свои вопросы и рассказывайте о том, с какими ситуациями сталкиваетесь вы в своем развитии. Будет очень интересно узнать. Спасибо большое и остаемся на связи.